0: Od včera pribudlo nových 43 prípadov koronavírusu. Spolu tak máme na Slovensku chorých na COVID-19 269 ľudí. Začalo sa však výrazne viac testovať. Včera otestovali štátna laboratória 912 ľudí. Súkromné pridalo ďalších viac ako 60 testov. Ako to celé zvládajú lekári v prvej línii? Majú už ambulantní lekári všetky ochranné prostriedky, ktoré potrebujú? Je pravda, že zatvárajú ambulancie? Čo hovoria na vládnu pomoc a opatrenia? Sú dostatočné? Ako nový minister zdravotníctva a nová vláda zvládajú svoje úlohy? Dnes sa budeme baviť so zdravotníkmi. Pri telefonoch je Michaela Macháčová, viceprezidentka Slovenskej spoločnosti Všeobecných praktických lekárov. Pani doktorka, príjemný dobrý deň.
1: Dobrý deň, pán redaktor.
0: Dobrý deň a takisto budeme rozprávať aj s Rudolfom Zajacom, lekárom a bývalým ministrom zdravotníctva. Pán Zajac, aj vám príjemný. Dobrý deň. Dobrý deň, deň. Ďakujem vám obom, že ste vstúpili do dnešného naživo. Pani Macháčová, dovolte na vás prvú otázku. Povedzte, povedzte, aká je teda dnes situácia lekárov v prvej línii, vás v ambulanciách, v akých podmienkach pracujete? Máte všetko, čo k tomu potrebujete? Všetky tie ochranné prostriedky?
1: My lekári prvého kontaktu v podstate stále nemáme tie požadované uh, ochranné prostriedky, čiže vypomáhame si navzájom sami, uh, požičiavame si, pomáhame si v distribúcii rukavíc, rúšok, pretože všetkého je absolútne nedostatok a veľmi túžobne očakávame vzhľadom k tomu, že vieme, že už prišlo lietadlo s týmito ochrannými uh, pomôckami a malo by sa začať uh, distribuovať od pondelka tak naozaj, naozaj túžobne očakávame a jednoznačne pracujeme asi v takom režime, že pacienti musia telefonovať. Mm-hmm. Na toto
0: chcem, Práve to som zachcel opýtať, te... ako vôbec komunikujete s pacientami, ne? najmä s tými, ktorí by mohli mať príznaky ochorenia?
1: Áno, áno. U nás je prvoradé a myslím si, že je to jedno z najlepších uh, očení, aké môžeme teraz my robiť, je využívať telemedicínu. každý pacient uh-huh. predtým, ako navštívi našu ambulanciu, musí sa telefonicky ohlásiť a my vlastne s tým prekonzultujeme daný stav a uh, podľa toho, aké sú tie príznaky, my ako lekári uh, zhodnotíme, či ten pacient príde na vyšetrenie, či je nutné toho pacienta vyšetriť, alebo sa využije vo forme tej telemedicíne a poskytnú sa mu rady po prípade uh, sa predpíšu určité lieky, uh, ktoré sa potom elektronicky odosielajú. Čiže takto, takto sa snažíme vlastne preventívne chrániť nielen našich pacientov, ale aj seba. No
0: ja sa, ja sa pani doktorka, aj ospravedlňujem vašim pacientom, pretože telefonujeme zatiaľ, čo vy sa musíte tam všetci lekári o nich starať a to, čo ste hovorili, to platí úplne pre každého pacienta, že vlastne akoby prístup. Čiže nemô- nemôže nikto len tak prísť k obvodnému všeobecnému lekárovi a posadiť sa do čakárne.
1: Toto, toto je tá ochrana. Naozaj uh-huh. uh, za náš topožanský uh, kraj uh-huh. alebo region môžem povedať, že to perfektne funguje. My lekári všeobecní sedíme v tých ambulanciách. Uh, máme tie čakárnie, tam majú presne tie upozornenia. Tá, tá čakárnie vlastne otvorená. Našťastie ja mám vchod z ulice. Čiže pacient vonku vidí, že žiaden, uh, žiaden ďalší pacient nie je v čakárni. Tak vtedy najprv sa telefonicky ohlásia a vstúpi vlastne do tej čakárnie. Uh-huh. Aby sme zamedzili, uh, zamedzili vlastne koronavírusu, ale aj iných ochorení, uh, ktoré v súčasnosti ešte stále máme respiračné ochorenia a tak ďalej. Ano. Takže toto, toto, máme, toto máme, veľmi dobre, Sme aspoň takto si nastavili, voláme to, že že uh, fungujeme za, za tzv. zatvorenými ambulanciami, ale to všetko vôbec nie je pravda, pretože my na tých ambulanciách sme len telefonickí pacienti, na to zvykli.
0: No to Tele... som sa chcela, ale pani doktorka aj opýtať, lebo sa tak hovorí, že niektorí z tých ambulantných lekárov aj zatvárajú svoje ambulancie, či už zobaví e, zo z šírenia vírusu, alebo ja neviem z akých dôvodov, toto môžete potvrdiť alebo naopak úplne vylúčiť?
1: Uh, áno, tak, taká nešťastná relácia uh, vyšla v jedných médiách, alebo taký oznam, uh, že všeobecní lékary v podstatu neambulujú, že sú zamknutí a že nie sú v práci Konkrétne to vyšlo z nových zámkov. Taká situácia bola podobná aj v Bardejové. Čiže my sme ten region obvolali. Nie, nie. Oni pracujú takisto, keďže to je politlinika. nechať otvorené dvere, aby sa tam uh-huh. strašne veľa ľudí. Čiže títo lekári naozaj tam fyzicky boli. Bolo tam vypísané telefónne číslo. Každý pacient, ktorý zavolal a potreboval to ošetrenie, tak bol pustený. Toto sa mi trošku nepáči, pretože vina potom padla na št- na hlavu naše hlavné odborníčky pani doktor Šinkovej a, a pri tomto vôbec nie, je tak naozaj my lekári prvého kontaktu sedíme na svojich ambulanciách vzhľadom k tomu, že som viceprezident, komunikujem so svojím so výborom aj s prezidentom. Celú tú situáciu máme zmapovanú a naozaj sedíme, pacienti sa nemusia bať, sedíme na tých ambulanciách, informujeme, keď treba máme aj uh, detinské obvody a náhodou, že by sme mali jeden deň voľno, alebo niečo podobné by sa stalo. nech dávame, upozorníme uh-huh,
0: uh-huh. A ma- máme, si, máme si vás predstavovať tak, že ste v nejakých o, teda tých ochranných skafandruch za, za nejakými plexisklami, alebo ako, ako to funguje?
1: No, to určite nie, pretože tak ja, som si, ja som si po svojej vlastnej linii, som si, som si zohnala čapicu, mám taký špeciálny pláž, ale to nie je tento ochranný, ten ochranný odej, ktorý vlastne Na potrebuje. ktorý čakáte stále? presne, na mm-hmm, ktorý čakáme. Mm-hmm. Po vlastnej línii sme si zohnali respirátory, tie FFP3. Áno. Ale stále vlastne ambulujeme s tým, že aj keď sa príde pacient, ktorého treba vyšetriť, tak jediné, čo nám pomáha, nás momentálne chrání sú obyčajné rukavice, rúška a myslieť si, že snáď tento pacient nebol oh, kvôli na vírus rozumiem, pozitúny, vždy, to, vždy sa toho pacienta prvé, čo je, tie otázky idú aby sme vylúčili, že by mohol byť pozitívny. To teraz to bolo, tá testovateľská na záleta už absolútne neplatí. Áno, rozumiem. No. Pani doktorka,
0: ostante, prosím vás na ďalej. Zapojme do debaty aj pána doktora Zajaca. Pán Zajac, povedzte, ako vy vnímate, dostanem sa samozrejme aj k tým detailom, aj k testovaniu, aj k ďalším veciam, ale ako vy vnímate teda zabezpečenie tohto, tohto sektora, toho tých lekárov prvého kontaktu v ambulanciách, už sme o tom spolu aj hovorili povedzte. No však myslím, že
2: pani doktorka to jasne povedala nedostali alebo skoro žiadne ochranné prostriedky. To znamená, jediným výsledkom je, že logicky nemôžu sa stretávať s pacientami, tak nejakým svojpomocnou distribúciou a to ešte je tu iný prvý kontakt, na ktorý sa nemyslia a to sú lékarníci tiež nemajú nič a nedostali nič a oni, tí všetci pacienti, jak pani doktorka podala, dostane elektronický recept, nie lieky, Musí si ísť do, do, s tým receptom do lekárne a všimte si, ako ochranu majú lekárne, si no nulo, pretože nič nedostali, pretože tu nič nebolo. To je zle. To znamená, že platí heslo testuj a izoluj, to znamená, čím viacej otestujeme, tým viacej budeme poznať pozitívnych, tým viacej ich môžeme izolovať. Ale, ale pre zdravotníkov musí platiť, že šlo chrán.
0: No tak chrán, oni mali zdravotník... asi tú smolu, že bývala vláda to videla tak, že e, oni sú teda súkromné ambulancie a že tá sa musí postarať najmä o tie štátne zariadenia. To bola asi teda e, chybná téza, hej? To by,
2: bola, to by možno bola pravda, keby sa postarala vláda o štátne zariadenia, ale o to sa tiež nepostarala. Tam tiež chybajú ochranné pomocky, chýbajú tam sestra lekárom, zdravotníckému e, pracovníkovi, sanitárom, chybajú dezinfekčné látky. Chy, teraz postupne sa objavujú nejaké rúška nejaké rukavice. To znamená, to má absolútne katastrofálne zlyhanie.
0: No tak ja, povedzte, tak... Že, veď, veď, povedzte teda, že ako to vidíte, keby sme to aj porovnali, no tá súčasná vláda a súčasný minister zdravotníctva Marek Krajčí je v, v kresle, aj prepašte, že to tak trošku toto odľahčím aj stopankami týždeň, no a tá predchádzajúca tam končil na poste ministra zdravotníctva vlastne zastupujúci šef rezortu Pelegrini, pred ním Andrea Kalovská, len tej už sa tá koronavírusová kríza nedotkla, ako by ste to porovnali, aj, aj vnímali tie opatrenia a ten Pôžete, sled udalostí?
2: Toto nie je prvá, e, prvá udalosť, ktorá tu hrozila. Veď tie pandémie, alebo riziko pandémie sme mali. Každá vláda, toto je jediná významná funkcia štátu v zdravotníctve, to nie je mať vlastné nemocnice a vlastné poistovne, je vý, významná funkcia zasiahnuť centrálne a zabezpečiť úhru ochr- obyvateľstva v prípade pandémie. To sme zažili mi v roku 2 až 26. Dvakrát najprv to bolo SARS a potom to bolo riziko pandémie vtáčiť chvítky. A všetko, čo sme v tom čase mohli a vedeli a urobili, sme vytvorili, vytvorili sme systém, pandemické plány, vytvorili sme pandemickú komisiu, ktorá má veľmi silné postavenie. Na to sa akoby pozabudlo, tá Ficová vláda, 12-ročné pôsobenie, to bola vláda do dobrého počasia, to bola vláda, ktorá rozdávala ktorá zdravotníkom ku koncu dokonca zobrala, ale to už len tak, aby dodržali všetko, čo nikdy neslúbili. To bola vláda do dobreho počasia. To bolo dobre na to, aby tzv. minister zastupujúci minister zdravotníctva a nezastupujúci premiér roznášal toaletný papír po nemocniciach, alebo pak, kdy búral rásochy. Ale to nebola vláda, ktorá by vôbec tušila, čo má robiť. A prvé, čo by mám tušiť, je to, čo sa teraz síce hekticky, trošku naivne. A trošku inzitne, ale to je v poriadku. Však sú tam, jak podali podali aj sestou, robí. A, ťažko hodnotiť ministra Krajčího, pretože tu je veľmi akčný premiér, čo je dokonca je správne, pretože autorita premiéra je v tomto prípade ďaleko dôležitejšia. Tiež samozrejme je to trochu aktivistické a som tam mám pocit, že uh, viacej, viacej ho zaujímajú kamery ako obsah. Ale musím povedať, že je to drastická zmena oproti tomu, čo to bolo do odovzdania vlády, teda myslím do minulého soboty,
0: alebo kedy sa mm. No, ja by som vám do toho skočil, lebo keď sa bavíme aj o tom, že, že čo tie vlády robili alebo nerobili, no tak aj Fico dnes na tlačovke rozprával napríklad také veci, že, a teraz citujem, že pri prasacej chrypke sa nakúpilo obrovské množstvo vakcín, všetky expirovali v skladoch, čo len naznačuje, že za týmito epidémiami môžu byť ekonomické záujmy. To, sú, to je doslova čo. E, rozpráva bývalý predseda vlády. Tak t- jak sa na to teda? Podľa neho sa na takéto veci ani nedá pripraviť, lebo to je len biznis, ktorý aj tak expiruje v skladoch. Tak ako to je?
2: Ja, ja si myslím, osobne, mňa prepáčte, teraz to hovorím, to také vážne, že bývalý pán premiér, ak to povedal v trzvom stave, tak je na vyšetrenie a ak to povedal v opitom stave, tak to netreba počúvať. A teraz si vyberte, v ktorom stave, bol, lebo to nikto nikdy nevie. Áno, samozrejme, počas rizika vtáčej chrypy sa nakúpilo Tamiflu. Ne, nebolo zadarmo, ležalo v štátnych zásobách, ale mali sme ho. Stačí chvíľka, neprišla, tam ich ho taký je život. Uh-huh. Oveľa viac peniaz vystrádzame zdravotníctve tým, že <coughs> nevieme ho dobre robiť. Potláčame prvý kontakt, potláčame atď. To by som mohol hovoriť hodiny.
0: No dobre, tak skúsme, skúsme to otočiť, ale vy samozrejme potom môžete aj pokračovať, ale to je otázka, dáma a pán, na vás oboch, že aj aj predseda vlády to aj na dnešnej tlačovej besede opäť zdôrazňoval, že tým kľúčovým opatrením alebo nástrojom v boji proti koronavírusu je testovanie obyvateľstva fakt je ten, že minimálne minimálne za ten včerajšok nám trojnásobne stúpol ten počet testov sme už niekde nad hranicou 900 testovaných ľudí za ten včerajší deň uvidíme však ako to bude pokračovať to je 970 niečo testov to je len, len len teda uvidíme no je to kľúčový nástroj boji proti koronavírusu. Ako testovať? Za akých okolností? Kde? Kedy? Pani doktorka. Pán doktor. Uh,
1: jedno, jednoznačne, ak sa môžem k tomu vyjadniť. Uh, jednoznačne testovanie je momentálne uh, zabranenie a rozširovanie uh, stať koronavírusu uh, v podstate najistých asymptomatických nosičov, ktorí v podstate nemusia mať uh, žiadne príznaky. Uh-huh, uh-huh. My sme za to, aby sa naozaj čo najviac testovalo teraz Musíme čakať, koľko tých uh, testov vlastne budeme mať k dispozícii. Ja už viem od našej hlavnej odborníčky, že budú, bude znovu uh, posledná aktualizácia štandardných uh, diagnostických a terapeutických postupov, kedy už budú zriadené tzv. infekčné ambulancie alebo mobilné jednotky, Uh, ktoré budú chodiť po Slovensku, ale bude to v tých štandardoch presne zadefinované a budú vlastne uh, masívne testovať uh, po Slovensku. Čiže toto vidím ako kľúčový jeden bod. No ja dobre,
0: bez... ale no. potom sú tam aj také veci, že a to preto som sa zameral aj pýtal, že koho, ako testovať, lebo ano. jedna vec je, že stále platí to pravidlo, že testujeme tých, ktorí majú zvýšenú teplotu minimálne dva dní ano. po sebe a všetky tie príznaky, ale potom ano. sú tu aj marginalizované skupiny Presko, a, tak ďalej, a tak ďalej. Čiže aj týmto smerom sa pýtam.
1: Uh, to, aby som tiež chcela vysvetliť. Ďalším ako kľúčovým momentom naozaj je tá karanténa. Dodržiavať karanténu, izoláciu, lebo bez toho to bude vzlyhávať naozaj všetko. Takisto je tu trošku také rozpolúplné, pretože tí občania, ktorí boli repatriazovaní do, na Slovenskú na Slovensku republiku. Do tých karanténnych do zariadení? Do karanténnych zariadení, tak správne, tak tí boli všetci otestovaní. Po 14 dňoch budú znovu otestovaní, Musia mať dve vzorky uh, negatívne, aby mohli byť pustení do tzv. normálneho života. Mm-hmm. Ale my tu máme kvantum pacientov od uh, minulého týždňa, v podstate, ktorí sa vrátili, ktorí sú v tej karanténe PN doma. Ano. A týchto budeme ukončovať, tých prvých by sme mali ukončovať tú karanténu PN okolo 33. a tých v podstate púšťame do bežného života bez testov. Mm-hmm. Čiže je tu taký dvojaký meter ohľadom, uh, týchto, ohľadom týchto pacientov. Takisto dávam na zvaženie, čo sa týka uh, zdravotných pracovníkov, hlavne v tej prvej línii. Uh, včera jeden kolega vyslovil takú veľmi dobrú myšlienku, ak by to bolo zrealizovateľné, možno naozaj by bolo dobré, tí čo od pondelka do piatku sedíme na týchto ambulanciách bez ochranných prostriedkov, že by nás v piatok otestovali zdravotnákov. V nedeľu máme výsledky a v pondelok môžeme nastúpiť do roboty, Aha. Uh, to, to, naozaj sa mi to zdá veľmi, veľmi dobre, pretože v nedeľu mám výsledky a viem, či som pozitívna, negatívna, pretože tá imunita uh, u nás tých lekárov je trošku iná, my sme zvyknutí na uh, reagovať aj pri chrípkových ochoreniach, že častokrát neochorieme a tak, čiže ja môžem byť kľudne asymptomatická, ale môžem byť aj riziková a nebezpečná pre svojho pacienta, ktorý sa my sa fyzicky rozumiem. Uh, to, toto, toto, toto by sa mi zdalo veľmi, veľmi také na zváženie. Na zváženie ešte, ešte
0: ďalšia vec, ste hovorili, na zváženie, pani doktorka, je, že pridať medzi tie symptómy ešte niečo ďalšie.
1: Aj to by som dala na zváženie, pretože nielen len uh, tá teplota a uh, ten kašel, ale vieme, že uh, tí pacienti, ktorí prekonali ten koronavírus, tak udávali, že mali výraznú únavu, ale takú únavu, že vás tlačilo do postele 10-11 hodín uh, v Je tam skratka. Niekde v počiatočných štádiách hneď? Áno, 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 oni to máme hneď takto na začiatku. Uh, takže aj toto by sa, môže, že rozšírenie o to, nie len naozaj čakať, keď už ten pacient bude kašľať, na tú vysokú teplotu, ale keď bude dostatočný počet testov, tak rozšíriť v tých štandardných uh-huh. diagnostických postupov aj. O, to, o týchto pacientov, ktorí, sa, ktorí vlastne právujú tieto, tieto symptómy, lebo Rozumiem. vlastne tá cestovateľská anamneza už, už je mimo. Už je Čiže
0: pacient. už sa bavíme o tom komunitnom teda infekcie. Pán doktor, nech sa páči.
1: Dokúniť, veľmi, veľmi dôležité, z hľadiska preventívneho považujem uh, zapojenie sociálne poistovne do elektronického zdravotníctva, uh, pretože uh, keď vám približím, ako funguje, my vypisujeme PN. V súčasnosti každú PN vypíšem, e, pacient nechodí pre tú PN, lebo nemáme elektronické e, napojenie so sociálne poisťovne, čiže stále platia tie lístky, tie zelené tlačiva uh-huh. a k tomu ďalšie. Čiže ja tomu e, pacientovi vypíšem PN, u nás to funguje tak, aj to moja sestrička potom zaniesie to sociálne poisťovne. Ale sú tu pacienti nielen karantény, ale aj tí, ktorí sú kvôli inému ochoreniu e, PN a tiež týmto pacientom zakazujem chodiť, buď ich ukončíme, len mi podá ten zelený lístok medzi dverami, ale zase sa vystavujeme obidve riziku nákazy, keď to mm-hmm, tak vezme. Mm-hmm, čiže, rozumiem. Toto ďalšie, ďalšie... čiže
0: sociálnu poisťovňu zapojiť do elektronického, elektronického zdravotníctva. zdravotníctva. Rozumiem. Dobre, ja. pán, pán doktor Zajac, tá istá otázka aj pre vás a pokojne, ale rozvedia aj to, čo, to, čo sme predtým riešili, čiže to testovanie, je to kľúčový prostriedok na zachytenie celej, celej tej pandémie ako, koho, ja, kedy? Ja sa to pokúsim uh, laicky vysvetliť. Nech sa páči. Lebo uh, časko vžeské
2: lekáre bože, termíny, ktorým už ani ja pomaly nerozumiem. <laughs> Laické vyšetrenie je, nemáme liek na vírus zatiaľ. Ten vírus žije tak, že sa musí dostať z hostiteľa na hostiteľa. On musí preskočiť z jedného na druhého. Pokiaľ nebudem mať hostiteľov, vykape. Je to strašne primitívne povedané, ale je to tak. To mm-hmm. znamená, pokiaľ budem vedieť, kto je nositeľom vírusu a toho budem vedieť držať v izolácii, tak potom e, ten vírus sa nemôže ďalej šíriť a ta, e, ten bude nejaký ústup. E, v číne to robili tak, že ich zatúkali, e, to sme videli v televízii, a bohle, čo s nimi ešte iné robili, zatúkali im dvere odbyto a podobné veci. Teraz je otázka, že môžeme sa začať baviť, či 3000 alebo 10 000. Uh-huh. Ja hovorím, ideálne by bolo pretestovať celú populáciu. Pani doktorka hovorí, že už je tu len ten komunitárny prenos, viac menej, že tá cestovateľská nezaje pás. pas. Napriek tomu treba
0: trasovať. To znamená, treba stále skúmať kontakty. Čiže súhlasíte aj s, tým, s, tými, s tými legislatívnymi zmenami ohľadom sledovania mobilných dát? Prepačte, trasovanie robia epidemiológia takže že keď vyšetrujú, berú ánam, tak sa so pýtajú, s kým si boli, Aha, okay, čo, čo okay, čo, čo okay. bol. Aha, okej, okej, rozumiem.
2: To, sa týka tých mobilov, to považujem, jednak na hrande uh, 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 dobrého, nakoniec to skončilo tak, že v podstate majú, majú len sledovať aj toho pohyb tých, ktorí sú pozitívni. Áno. Tak na to existuje. To je dobré, to je miesto na ramku, bude mať mobil, samozrejme, a doma. Mm-hmm. Chybou týchto opatrení, ktoré sa robili, ale to sa upravi, to garantujem, je, že keď dám niekomu povinnosť, musíme aj povedať, čo sa stane, to je obecne uh, právny prístup, čo sa stane, keď tú povinnosť poruší. No prístup. tak samozrejme, že musí dostať pokutu, treba ho zastreliť na dvore, ja teraz žartujem. To je jedna vec. To znamená, nie že to je modla 3000, 5000. 100 tisíc to je iba urobiť testov. Najlepšie testujú Nemci a vidíte, majú aj najlepšie výsledky, pretože včas oni majú pomerne vysoký výskyt chorenia, ale majú relatívne podpercento úmrtia. Jednak sú dobre vybavený ventilátomi a tak, lebo to je druhá etapa. To umešia si môžeme telefonovať, ako majú sa zvládnuť ten nával pacientov, ktorí budú potrebovať hospitalizáciu. Zatiaľ sa bavíme mm. o pacientoch, ktorí vlastne majú byť zavretí doma a máme o tom vedieť, že Áno. neporušujú karanténu. A je tu ešte jeden dôležitý prvok, ktorý treba povedať. Ako sa ten občan, ja ne, ktorý nevie, má dostať na, na to testovania? To je kľúčové. Lebo, e, kdo si povedal, že už sa nedá ani sledovať, do čo hovorí, že ja teda ale musí mať odporúčanie svojho veka. No tak, zavolávam, vám pani
0: doktorka a vy potom Preto. ho
1: odporúčite? Presne, presne je to takto isto, že všetko sa deje tele, uh, telefonicky, Aha. že pacient mňa ja, dôpaj, ja to, álo, však, pardon,
2: to. Ale, ale má sa vytvoriť okamžite centrálna databáza, má byť všetko online, to sa dá urobiť, keď si dokázali za dva dni vyrobiť e, tie jazdničné e, známky, kde proste nie, ja budem vyvolávať najmä u môjho doktora, ktorý keď zvihne, nebudem testovaný, to nejde. Ja potrebujem, ak má byť, odov, on mi zvíhne, ak bude vedieť, že nemusí so mnou 20 minút diskutovať o ďalších 10 hodín v novinke, to znamená, má byť online databáza, mám pocit, že som unavený, kašlem krchom teploty, rovno vyplním v databázi tento a tento príde na testovanie. Uh-huh. Tam, že to online nájdu, je to výborné. A takéto veci, na to je ten krizový štáb, ktorý si musí uvedomovať nielen tú parádu, že sú stále v televízii, ale musí si uvedomovať aj tú praktickú stránku veci. Že pozor, nie je to celkom tak, že dovolám sa svojho vodného lekára, nie je to celkom tak, že to, ja viem, že dneska v všelbocná poistenia, či včera vydala nejaký fermant, že budú preplácať telefonické rady ako výkony. No, prečo nie? To bude fajn a doktori budú motivovaní ich poskytovať. Ja by som to riešil asi skôr nejakou pavšálnym prípadkom, <hým> aby mi tu nezačali teraz všetci náhaňať, že telefónim, ja mám za to peniaze. No to sa všetko vyvrpi.
0: Toto
2: sa všetko Rozumiem. vyčistí a upraví. Len chcem povedať, testuj a izoluj, to je heslo. 10 tisíc, 20 tisíc na 100 miestach, na 200 miestach. A potom sa pýtajme tej bývalej vlády a potom sa budeme pýtať aj tejto vlády, čo urobili zle, čo, čo neurobili, čo mohli urobiť a neurobili, lebo nevedeli, alebo čo mohli urobiť a urobili, ale nechápali. Mm. Lebo aj také sa stane. Ale teraz na to nie je čas. A no, chráňme zdravotníkov. to potom.